0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Oroszországban betiltották az LMBT, a nemi átalakítás és a pedofília népszerűsítését a médiában. Mitológiai, szupergonosznak ábrázolja Vladimir Putyint egy új szobor Prága egyik terén. Iskolába tartó fiatal lányokat késelt meg egy eritreai menedék kérő Németországban, egyikük életét vesztette. A Facebook teljesen eltávolítaná a hírtartalmakat az Egyesült Államokban egy új törvény miatt. Vannak-e illegális kínai rendőrőrsök Budapesten? Válaszolt a rendőrség a hetek megkeresésére. Önök a december 6-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 13 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra is, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönjük minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Oroszországban betiltották az LMBT, a nemi átalakítás és a pedofilia népszerűsítését a médiában. Vladimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvénymódosítás csomagot, amely megtiltja a médiában az LMBT, a nemi átalakítás és a pedofilia propagandáját. Az erre vonatkozó tájékoztatás hétfőn jelent meg a jogszabály javaslat alapján az orosz parlamenti alsóház adatbázisában. A tilalom a filmekre, könyvekre, reklámokra, média kiadványokra és számítógépes játékokra is vonatkozik. Megszegés esetén akár 10 millió rubel, jelenlegi árfolyamon 63 millió forintnak felelez meg, ekkora bírság is kiszabható. A magánszemélyeknek például 400 ezer rubelig, ez 2,5 millió forint, a jogi személyeknek pedig 5 millió rubelig terjedő büntetést kell majd fizetniük az LMBT propagandáért. A külföldiek 15 napos administratív letartóztatásra vagy kitoloncolásra is ítélhetők. A pedofilia propagálásáért magánszemélyeket 800 ezer rubelig, ez 5 millió forint, szervezeteket pedig 10 millió rubelig, ez 63 millió forint terjedő pénzbírsággal sújthatnak. A külföldi állampolgárok ezért is kiutasíthatók lesznek Oroszországból amennyiben nem hagyományos szexuális kapcsolatokról és preferenciákról fiatalkorúak körében terjeszenek információt, illetve ha az a nem változtatás szándékát keltheti bennük, a magánszemélyekre 200 ezer rubel, a jogi személyekre pedig 4 millió rubel büntetés szabható ki. A szigorítások betartásának felügyeletére az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyeletet jogosították fel. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, Korábban a parlamenti előkészítés szakaszában már elítélte az LMBT propaganda betiltását célzó törvénytervezetet. A szigorítások egy másik társszerzője, Alexander Hinstein, kormánypárti képviselő, az új szabályozás Blinkennek adott válasznak nevezte. Putin elnök hétfőn aláírta azt a törvényt is, ami megtiltja a gyűlések, felvonulások és tüntetések megtartását a közhatalom épületei, a templomok, az iskolák, a vasútállomások és repülőterek közelében. A jogszabály megtiltja a gyűléseket a felsőoktatási intézmények és kórházak szomszédságában is. Mitológiai szuper ábrázolja Vladimir Putyint egy új szobor Prága egyik terén. Az orosz államfőt a Perzsa mitológia abszolút rossz lényeként ábrázolják azon a talapzaton, amelyen 2020-ig Ivan Konyev szovjet marsal szobrált Prágában. A Vladimir Putyint kifigurázó szobor egy világ térképen áll. Az orosz elnök balkeze egy gázvezeték csapját próbálja elzárni, míg jobb keze a náci karlendítést utánozza. A szobor, Achriman Démon, a Perzsa mitológia egyik ismert alakjára utal, aki az abszolút rosszat képviseli, mondta újságíróknak nyilatkozva, Dusán Dostál, a mű alkotója. A szobor a kovács művészek nemzetközi találkozója alkalmából készült a Helfstein várkastélyban. Alkotója szerint 30 napig lesz kiállítva Prága 6. kerületének főterén majd elárverezik, és a pénzt Ukrajnának szánt fegyverek vásárlására fordítják. A téren 2020 tavaszáig Iván Konyev szovjet marsal szobrált, aki 1945-ben a csehszlovák fővárost felszabadító szovjet egységek parancsnoka volt. Konyev szobrát azzal az indoklással távolította el a kerület vezetése, hogy a marsal nagyon dicstelen szerepet játszott, 1956-ban Magyarországon és 1968-ban Csehszlovákiában. A tervek szerint a szovjet parancsnok szobrát a téren utóbb a Cseh főváros felszabadításának szentelt új emlékmű váltja majd fel. Ezt a pályázatot még nem hirdették meg. Az új Putyin szoborral arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi energiaválságért az orosz elnök személyesen is felelős. Felelőssége Ukrajna megtámadásában pedig nyilvánvaló, szögezte Ledusán Dostál, aki a szobor köztéri kiállítását vállalkozók segítségével valósította meg. Célunk a szobor segítségével felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy az ukrajnai probléma még nem oldódott meg, és továbbra is segítséget kell nyújtanunk Ukrajnának, jelentette ki újságírók előtt a szobrász a kezdeményezés támogató vállalkozók nevében. Iskolába tartó fiatal lányokat késelt meg egy eritreai menedék kérő Németországban, egyikük életét vesztette. Két iskolába tartó gyereket sebesített meg egy késes támadó, a Németország délnyugati részén fekvő, Iller Kirchenbergben. A rendőrség most arra kér mindenkit, hogy ne általánosító gyanúval forduljon, úgymond az idegenek, védelmet keresők vagy menedékkérők felé. A 13 és 14 éves lányokat az iskolabusz megállóba vezető úton támadták meg az Ulm mellett fekvő kisvárosban hétfőn. Az egyik kislány a kórházba szállítás után meghalt. Az Ulmi ügyészség és a rendőrség az esetről tájékoztató közös közleményében ismertette, hogy a halálos áldozat egy úgymond migrációs, hátterű német lány. Társa, aki ugyancsak német állampolgár, súlyos, de nem életveszélyes sebesüléseket szenvedett. A támadással egy 27 éves eritreai menedékkérőt gyanúsítanak, aki a közelben lakott egy menedékkérőket befogadó szálláson, és ott is fogták el a terror elhárító egység tagjai. Az elkövető is megsebesült, jelenleg kórházban ápolják. Egyelőre nem tudni, hogy ismerte-e az áldozatait. A közleményben az is szerepel, hogy a rendőrség hangsúlyozza, miszerint tisztában van azzal, hogy az ilyen jellegű események félelmet és érzelmeket gerjesztenek, ezért mindenkit arra kérnek, hogy ne általánosító gyanúval forduljon az idegenek, védelmet keresők vagy menedékkérők felé, és ne is terjesszen vagy támogasson ilyen előítéleteket. Közben biztonsági fenyegetés miatt kiürítették a karácsonyi vásárokat a németországi Düsseldorf belvárosában. Az Észak-Rajna-Veszfália tartományi főváros középpontjában rendezett szabadtéri adventi vásárokat abstrakt biztonsági zavar miatt kellett kiüríteni, Nyilatkozta egy rendőrségi szóvivő a West Deutsche Rundfunk Regionális Közszolgálati Média társaságnak. Közvetlen veszély nincs, az intézkedés elővigyázatosságból hozták, mert a biztonság a legfontosabb magyarázta a szóvivő. A fenyegetés jellegéről, forrásáról nem közölt részleteket. A biocímű német napilap értesülése szerint egy névtelen telefonáló azzal fenyegetőzött, hogy teherautóval belehajt a tömegbe a városháza előtti vásárban. A rendőrség ezután zárta le a területet és a környező utcákat. Veszélyre utaló jeleket nem tártak fel, így este feloldották a közlekedési korlátozásokat, de a standok, az óriás kerék és a jégpálya zárva maradtak hétfőn. Legutóbb Berlinben történt hasonló eset november végén. Az egyik legnagyobb belvárosi téren, az Alexanderplatzon működő adventi vásárt kellett kiüríteni több órára, mert egy telefonáló tömeges gázolással fenyegetőzött. Németországban a legutóbbi nagyobb terror támadás éppen egy tömeges gázolás volt egy karácsonyi vásárban. A 11 halálos áldozatot követelő merényletet 2016. decemberében hajtották végre egy másik berlini téren, a Breitz Ahogy arról beszámoltunk, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egy interjúban arról beszélt, újabb migrációs válság alakulhat ki Németországban, és a kormány nem készült fel a helyzet kezelésére. Az Európai Parlament legnagyobb frakcióját alkotó jobbközéppárt család német vezetője a Weltam Zonták című labban megjelent interjúban kiemelte, hogy a németországi befogadó központok megteltek, és a menedéket kereső emberek elhelyezéséért felelős helyi önkormányzatok súlyos terhelés alatt dolgoznak. Kiemelte. Attól tart, hogy drámai folyamatok indulhatnak be a télen, így például a 2015-ben elmélyült európai migrációs válság ideihez hasonlóan ismét egyre több tornatermet kell átalakítani befogadó központtá, korlátozva az iskolai testnevelést és a sportegyesületek működését. A szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok koalíciós kormánya nem készült fel erre a helyzetre, és egyszerűen figyelmen kívül hagyja kihívásokat mondta a keresztény szocialista szocialista politikus. Mint ismert, októberben Párizsban is brutális bűncselekményt hajtottak végre illegális algériai bevándorlók, akik megkínosztak, megerőszakoltak és meggyilkoltak egy 12 éves párizsi kislányt, aki szintén az iskolából tartott hazafelé, amikor elrabolták. A Facebook teljesen eltávolítaná hírtartalmakat az Egyesült Államokban egy új törvény miatt. A vállalat tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy egy új törvény értelmében a hírügynökségek nagyobb hatalmat kapnak arra, hogy a Facebookon megosztott tartalmaikkal kapcsolatos költségekről tárgyaljanak. A cég szerint azonban segítik a nehéz helyzetben lévő híroldalakat azzal, hogy növelik a forgalmukat, és az ügynökségek azért teszik közzé a híreiket a Facebookon, mert hasznuk van ebből. Az új amerikai törvény azonban előnyösebb tárgyalási pozíciót biztosítana a híroldalak és médiumok számára hogy egymással összefogva a hirdetések utáni bevételek nagyobb részét kaphassák meg. A hírügynökségek azzal érvelnek, hogy a Facebook óriási bevételekre tesz szert az oldalon megosztott hírek után, miközben a helyi híreket közétevő oldalak a Covid alatt nehéz helyzetbe kerültek. Ha a kongresszus megszavazza ezt a meggondolatlan, újságírással kapcsolatos törvényt a nemzetbiztonsági rendelkezések részeként, akkor arra fogunk kényszerülni, hogy megfontoljuk a hírek eltávolítását a platformunkról, nyilatkozta a Facebook Meta szóvivője. Ausztráliában tavaly hasonló törvényt fogadtak el, és ezt követően átmenetileg eltűntek az országban a hírtartalmak a platformról, de Facebook gyorsan visszakozott, és ismét elérhetővé tette a híreket az olvasók számára. Vannak-e illegális kínai rendőrőrsök Budapesten? Válaszolta a rendőrség a hetek megkelesésére. Az Országos Rendőr Főkapitányság tájékoztatást adott a heteknek azzal kapcsolatban, hogy valóban vannak-e illegális kínai rendőrség Budapesten, amelyekből megfigyelik a Magyarországon élő kínai állampolgárokat. Ahogy arról beszámoltunk, egy spanyol emberi jogi szervezet jelentése szerint világszerte több mint száz olyan illegális kínai rendőrös és közbiztonsági iroda működik, amelyeknek a feladata a külföldön élő kínai állampolgárok megfigyelése és a Kínába történő hazatérésük kikényszerítése. Olaszországban például a Kínával kötött kétoldalú megállapodás megállapodása jó alapot a kínai közbiztonsági irodák létrehozására, és a helyi hatóságok együtt is szoktak járőrözni a kínai rendőrökkel. Az országos rendőr főkapitányság most arról tájékoztatta lapunkat, hogy hazánknak nincs kétoldalú rendészeti megállapodása Kínával, és a magyar rendőrök sem hajdanak végre közös feladatokat a kínai rendfenntartókkal. Az ORFK emellett azt is cáfolta, miszerint a Spanyol szervezet jelentése szerint Magyarországon Budapesten működik két illegális kínai rendőrös. Magyarország területén kínai rendőrösök, illetve közbiztonsági irodák. Nem működnek, szögezte le az országos rendőrfőkapitányság a heteknek küldött válaszában. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, december 6-ai adásában. Holnap újra várom őket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 13 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a most 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!